¿Cómo está la banda? ¡Listos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast más de este mes de marzo. Es un placer que estén con nosotros. Gracias a todos nuestros suscriptores, gracias a todos los que nos vienen apoyando desde hace tantos meses, tantos años, porque ya son dos años y cacho. Eh, este próximo fin de semana es el Vive Latino y nos vamos a ver por ahí. Estoy de invitado con un artista, no les voy a decir quién, que sea una sorpresa. Eh, corran la voz. Gracias a todos los nuevos suscriptores, nada más tienen que hacer clic aquí abajo y se suscriben al canal. Y les recuerdo que también tenemos mucho contenido especial en patreon.com diagonal piropendaz, que es el círculo de amigos de cómo está la banda. Aquí les traigo este comentario de YouTube de nuestro querido amigo Alejandro Hernández. Hola Piro, qué chingón que hayas tomado la iniciativa de hacer un podcast como lo haces sin importar las vistas. Pues lo, los que lo vemos somos en su mayoría melómanos contemporáneos o melómanos jóvenes, pero al final melómanos del rock. Me trae muchos recuerdos chingones con cada invitado y me aflora la nostalgia de lo vivido desde el punk hasta lo progresivo, de lugares, tiempos, recomendaciones, etc. Espero que cada vez hayamos más en tu podcast. Pues los que estamos seguramente lo haremos porque verdaderamente lo disfrutamos. Chingo de abrazos y mucho éxito. Gracias Alejandro Hernández, qué amable carnal, la neta qué buen comentario este se recibe con harto cariño. Y sí, digo, tenemos podcasts que tienen un chingo de views y otros que no tienen tanto, pero al final del camino lo hemos hecho por amor, por cariño a, a nuestra música, a nuestra carrera, a todo lo que hemos vivido durante tantos años en el rock and roll, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo. Porque nada es eterno, como dice la buena rola de Neón, nada es eterno. Traigo saludos hasta el Estado de México a Sio, S-Y-O, Super Yo. Su nuevo sencillo, Lastres de un final, realmente nos gustó mucho. Nos pareció una rolita muy fresca. La rola tiene mucha onda. La estructura está muy interesante. De pronto, este te caen a un requinto y la canción termina ya con estos este, puentes de guitarra, como este requinto progresivo, largo, y ya no regresan a la estructura melódica, y eso me pareció muy interesante, se las recomiendo, aquí abajo les dejamos los links, como siempre, tanto del sencillo como de la música de Sio, Super Yo, S-Y-O, un saludo hasta el Estado de México, y también queremos saludar al músico y compositor Rubén Pérez hasta Puerto Vallarta, que nos fue recomendado y nos llegó por medio de nuestro querido Rodo López, uno de los grandes seguidores del podcast. Este cuate es un gran, gran compositor. Música hecha con pasión. Compone de verdad con mucha garra, tiene mucha onda, maneja diferentes estilos musicales y sus rolas las canta nada más, nada más y nada menos que Dave Shaman, este cantante bastante popular de San Luis Potosí que tiene un bozarrón tremendo y el cuate igual canta en inglés que en español así que realmente nos pareció un muy buen proyecto esta, esta música de Rubén Pérez canciones como Café con Besos My Favorite Color Is You Mi Color Favorito Eres Tú y Drinking Smoking Fumando Bebiendo me parecieron muy buenos temas obviamente Café con Besos es en español y las otras dos en inglés 
él no está estancado en un solo estilo musical, compone de una manera muy variada y este cuate Dave Shaman, este cantante de San Luis Potosí, le da el carácter necesario a cada canción. Les recomendamos que se acerquen a la música de Rubén Pérez, aquí también les dejamos los links, así que saludos hasta el Estado de México a Super Yo y hasta Puerto Vallarta a nuestro estimado Rubén Pérez. Como siempre amigos, recuerden que todos los links están aquí abajo. Y en este podcast nos volvemos a ir a otra cápsula de nuestro buen amigo de allá de Aguaprieta Sonora, Gilberto Umar. Est esto estas cápsulas se llaman Noticias desde el subsuelo. En esta ocasión habla sobre Otoboke Beaver, esta banda de muchachas japonesas. Échenle un ojo a ver qué les parece. ¡Vámonos! Muy buenos días, tardes o noches, público de ¿Cómo está la banda? Yo soy Gilberto Gómez Bolaños y en esta ocasión vamos a viajar hasta el país del sol naciente, específicamente a la ciudad de Kioto, para hablar del último trabajo discográfico de una excelente banda llamada Otoboke Beaver. No podemos mencionar al sol naciente sin hablar de nuestro invitado especial. Estoy hablando nada más y nada menos que del sol de México, Luis Miguel, fuerte el aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo dice la banda? Bien, Luis Miguel. Otoboke Vibre es una banda japonesa conformada por cuatro chicas muy talentosas. Ellas han editado varios discos, pero hoy vamos a hablar de su último material, Super Champón, editado en el sello Damnably Records de Londres. ¿Qué te pareció este último disco de Otoboke Vibre, mi estimado Sol de México? La mera verdad es un discazo, un sonido melodioso, y a la vez, agresivo. Mucho gusto, mucho eh, que ellos canten, hagan armonías y sean expertas en su respectivo instrumento. Si estuviera vivo eh, Don Negro Durazo, ya les hubiera eh, contratado para tocar el Baby O. Oh. Sin duda alguna, Miki. Muchas melodías, mucha agresividad, mucha técnica. ¿Qué calificación le das? 5 de 5, por supuesto. Un disco recomendado para todos los fans del Garage Punk. Música eh, disonecta, grupos como eh, Melt Banana, Nippon Dead y Tú, la misma de ayer. ¿Cómo le dice? ¿Cómo sigue? Muchas gracias, Miki. Pues bien, Otoboke Beaver se encuentra de gira por Norteamérica y estará en la Ciudad de México el día 14 de marzo en el Foro Independencia. Oye, Gilberto, ¿ya te aliviaste? ¿De qué o qué? Del Milarrugas. ¡Ah, cómo dice! ¿Cómo sigue? <risa> Volvemos contigo, pero... Espero que les haya gustado. Gracias, Gilberto. Un saludo a toda la banda de allá de Noticias desde el subsuelo, que yo sé que tienes un equipo de producción muy chido. Síguenos mandando estas capsulitas que la neta son muy simpáticas y bastante educativas. Les recuerdo, amigos, que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde estoy activo y siempre les contesto. Le pido de favor y se los vuelvo a recordar a todas las bandas independientes, a todas las bandas jóvenes que quieren que comentemos sobre su música, traten de mandarnos toda la información a cómo está la banda gmail.com, porque realmente si me mandan por Messenger, por Instagram, por Twitter, se hace un desmadre y luego se nos olvida. Les recuerdo que todo el material, tanto del podcast, tazas, chamarras, camisetas, todo, y de muchas otras bandas de rock, se puede conseguir en bonustrack.shop, Abajo están todos los links y los invito a que nos sigan dejando comentarios aquí en YouTube porque no hay nada más agradable que leer un comentario positivo e igual hasta sacarlo aquí en el podcast. Y ahora nos vamos a esta breve semblanza de nuestro invitado de hoy que es el queridísimo y tan admirado 
Poncho Toledo, bajista y miembro fundador de La Lupita, pero con un camino muy, muy largo en esto que se llama rock o simplemente música. Bajista desde los 16 años, fundó junto a Lino Nava La Lupita en 1991, grabando y en algunos casos coproduciendo los primeros cuatro LPs de la banda para servir a usted Qué bonito es casi todo, 3D y Caramelo Macizo. Y dos temas, última grabación con La Lupita. A partir del año 2002 empieza a coproducir junto a Leonardo de Lozane algunos proyectos en el estudio de Mantarraya Films, como Lascano Malo, pero sigo siendo el rock. Simultáneo empieza a producir algunos proyectos para Sony Music como Salón Victoria para en 2004 fundar su propio estudio X Studio, donde arrancaría realmente la pasión por el sonido y el estudio de grabación. Y vaya que si se le nota el talento que tiene Poncho, las últimas cosas que le he escuchado verdaderamente me han dejado de a cuatro. En 2007 funda los Concord junto a Leonardo de Lozane, Mauricio Clavería y Jonás, grabando, mezclando y produciendo los dos álbums de estudio Región 4 y Es lo que hay, quedando el sencillo Rompecabezas, entrando en el top 10 de rock del 2007 y empezando a colocar temas en algunos largometrajes nacionales como Losing My Edge de los Sultanes del Sur y esto es el fin de Amor en Fin y el tema principal de Villa itinerario de una pasión donde sale la, oportuni la oportunidad de hacer su primer film score o sea su primer soundtrack desde el 2019 hasta la fecha tiene su estudio en We Rock ese edificio colectivo donde hay tanto talento que, si no me equivoco, pertenece a Randy, el baterista de Molotov, donde sigue involucrado en los diseños de espacios acústicos ideales para poder tener el mejor sonido posible. En 2019 funda junto con Dr. Schenka, Ismael Salcedo y Ro Velázquez Insur People, grabando, arreglando y mezclando y produciendo el primer disco, que si no me equivoco creo que ya está en plataformas. Y por cierto... Y Sur People toca el domingo 19 de marzo ahí en el Vive Latino. Así que amigos, vámonos con Poncho Toledo, bajista, compositor, productor, ingeniero, fundador de La Lupita, de los Concord y de Insur People en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. Antes que nada, te quiero dar la bienvenida, mi querido Poncho, a cómo está la banda. Ya, ya debías de haber estado aquí hace tiempo, pero nunca es tarde. Mi hermano, mil gracias por la invitación. Siempre este, ya me he aventado varios, varios de tus este, podcasts y son muy divertidos, la verdad. Y este Siempre no, banda muy divertida. Y este no se queda atrás. ¿Cómo has estado, carnal? ¿Cómo está tu vida entre la Ciudad de México y Ensenada? Exacto, pues ahora me, me, me metí con la onda de... de este. Ahora justo coincido con la pandemia, pero ya estábamos un poco, mi mujer y yo ya estábamos hartos de estar en la Ciudad de México, la verdad. Amamos la Ciudad de México porque de ahí somos y, y es mágica, pero ya después de 50 años de estar ahí dijimos, creo que es momento de, de ver otra, otro horizonte. Y justamente claro. eh, Ensenada pues, este, es un horizonte increíble, tiene unas puestas de sol alucinantes. Y la comida, güey. La comida, sí, mi mujer es, trabaja en gastronomía, entonces Órale. de ahí un poco este viene toda la historia de venirse para acá, entonces pues yo feliz. ¿no? Y, y además está cerca de Puerto Nuevo, ¿no? De, 
la famosa ah, la langostas con, con frijoles sí. y, y, y tortillas de maíz, qué rico. Y el Valle de Guadalupe, donde están todos los vinos. Mejores, hay, tremendos vinos. Increíble. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, sí. toda la zona, Tijuana, a mí me encanta. Siempre he sido muy fan de Tijuana, de Mexicali, y toda esta zona. La verdad es que desde que eh, empezamos a girar con la Lupita, nos iba súper bien y agarramos muy buenos compas en, en toda la frontera, pero, este, pero en este lado... Tijuana y Mexicali a mí siempre me atrajo. Entonces, la verdad, estoy contento este, desarrollándome por acá y, y divertido. Qué chido, Gabo. Qué chido, porque pues, siempre es bueno eh, cerrar ciclos y abrir otros, ¿no? La vida es un poco de lo que se trata eso. Eh, Poncho, yo, yo quisiera que nos compartieras cómo fue tu proceso de chamaco. Empezaste bien chavito con la Lupita, tengo entendido. que Creo que tenías 16 o 17 años cuando empezaste a formar la banda, porque tú eres miembro fundador de La Lupita, junto con Lino. y la Lupita. Este, ¿Cómo fue tu proceso de chamaco? ¿Cómo empezaste a, ir a tocar desde chavo? ¿De pronto te dio por tocar? este Platícanos de toda esa etapa de tu vida. Fíjate que, que a diferencia luego de, de, de estas historias medio románticas de la música, a mí la música, la verdad, me llegó este, por... Eh, no sé si suerte, supongo que suerte, ¿no? Porque estoy en esto ya hace 30 años y la verdad es que le ha pasado increíble, pero la verdad es que no era que lo, que lo, lo persiguiera. Siempre fui, tuve buen oído mi, en, en, en mi, mi casa, mis hermanos este, siempre cantaron, había un coro de iglesia, me acuerdo, este, en el que yo creo que era el solista cuando tenía seis años, estaba bien chavito. Entonces, siempre tuve como esa onda y sobre todo esta onda de las voces, me vino mucho, o sea, de hacer armonías y todo esto de mis hermanos, siempre, siempre por ahí salió mucho. Y, este, y realmente la música, ya de, de dedicarme a ello, fue fortuito. O sea, en la prepa tenía 16 años, digo, yo considero que luego ya es un poco tarde, ¿no? Para muchos músicos que empiezan, ¿no? Desde las 10, 13 años ya con clases y demás. Yo empecé a rock and roll a los 16 y eso porque en la prepa pues, era lo que había, era, era la fiesta. Yo, este... Literal, un, un, en, estaba en, en, en la prepa cuando un, un maestro, que era bueno, el, el director del grupo Coral, ¿no? que era una de las este, cosas que tenía que hacer uno ¿no? como materia, este, y bueno, el grupo Coral, con esto de la cantada, decía, bueno, mejor ahí me, me prende. Este, <risa> y alguien dijo así, que necesitamos un bajista, ¿no? Y yo por ahí había dicho que me gustaba Jim Simmons, que yo me, me identificaba con Jim Simmons. Y eso bastó para que el, el, este compa le dijera al maestro, no, pues este güey es bajista, ¿no? Y yo, no, pero pues no, yo no, no soy bajista, no soy ni músico, ¿no? No, pues ahora eres el pinche bajista del grupo coral. Y de ahí me, 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 me o sea, de repente estaba ahí, cuando me di cuenta estaba ahí, con, con también las grandes ventajas que tiene la música, ¿sabes, Piro? O sea, más allá de lo... De lo pasional de la música y de este crear y demás, también tiene unas grandes ventajas. Eh, eh, tan fácil como que las eh, chicas de la prepa te empezaban a voltear a ver, así, de tonto, ¿sabes? O luego los chavos del, el, en la... No, yo iba, me acuerdo, en la, en la tarde, y, este, y como era el único bajista, me pasaron a la mañana, ¿no? Con gente más, más de mi edad, y, o sea, como que ciertos beneficios que me llegó de, de la música que dije, híjole resulta que soy bueno para esto, ¿no? Porque aparte tenía mucha facilidad, ¿no? Tenía mucho oído. Y de ahí me aprendí, me arranqué. De hecho, este, yo ya había conocido a Lino, a Lino Nava, cuando íbamos en la secundaria, cuando yo tenía como 13 años, este, más o menos. Yo para entonces no tocaba. 
él ya empezaba a tocar, me acuerdo, ya será el hino, el hino que todos conocemos con una guitarra colgada y, este, y metalero y demás desde chavito, ¿no? Y fue después de que empecé a tocar y pues, con toda esta historia de la prepa y lo, el, el, el rock and roll y el reventón que se prende, y me vuelvo a encontrar al hino más o menos como a los 19 años, como en el 89 más o menos. Fue cuando, cuando me encuentro a Lino otra vez, pero ya Lino ya tocaba en Raxas, ¿no? Una banda tremenda de metal, ¿no? Con mucho nombre, y él era el, o sea, el máximo lead guitar, ¿no? O sea, era una locura lo que es el Lino. Nos volvemos a encontrar, habíamos en la secundaria hecho muy buenas migas, nos habíamos hecho muy, muy, muy buenos compas, y, este, y en algún punto, este, me acuerdo que nos fue, yo estaba tocando... Este, ni siquiera en una, una historia de música original, sino estaba tocando con, con Paco Ayala, fíjate, con Paquito Ayala Bolotó, estaba también tocando eh, Alejandro Carballo, después fue este, director de, de los metales de Luis Miguel, este, y Alejandro Char también, un, un actor músico también, muy buen guitarrista, y estábamos tocando para hacer tocar con, con artistas, ¿no? Con, con este, para huesear, porque pues era lo que estaba, eran los 18, 19 años y que necesitabas mantenerte de alguna manera para, ¿no? Subsistir. Y aparece Lino, este, que venía de Raxas, empezamos a cotorrear y de repente me dijo, oye, este, pues es que yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Ya el metal de repente ya me hartó un poco, ¿no? Es un poco cuadrado. Me acuerdo que nos poníamos a palomear, que para él era como algo rarísimo, ¿no? En el metal la gente no palomea, ¿no? Es así como de, a ver, arráncate en la y vamos a grubear, ¿no? Este metal, ¿no? Ellos tienen como muy estructurado y vienen con la canción entera y todo, y es, es un poco así, ¿no? Entonces él encuentra como todo esto, este, que que era como el jam, el rock and roll, pues, todo lo que llevaba a la fiesta, ¿no? Y, este, y me propone hacer este, una banda, y ahí fue donde arrancamos, literal, en mi cuarto, empezaron las primeras canciones de la Lupita, y nos arrancamos, este, eso ya fue en el 90, 91, por ahí más o menos. Sí, obviamente quería caer a eso, sí, eh, y, y forman parte, su primer disco sale con Culebra, ¿no? Si no me equivoco, o sea, con la disquera independiente creada... Si no me equivoco, por Humberto Calderón y Diego Herrera eh, eh, en Ariola. No sé si Diego estaba involucrado. Era, era, era Humberto Calderón y estaba Jesús el López. Muco. Sí, el Muco. Todavía estaba, estaba Jesús López. López. Estaba, me acuerdo, Juan Collado. También estaba trabajando con... El Juan Collado, con, sí. Este, y fue una idea un poco este, de Humberto con Jesús López, que se había dado cuenta que empezaba a, a rendir frutos el rock and roll, ¿no? Ya habían firmado a Maldita, Fobia... Este, Caifanes y, y había altas ventas, ¿no? Entonces decidieron hacer este subsello. Que este, bueno, nosotros nos agarró, de hecho, la verdad, o sea, sí, muy chavos en cuanto a la banda. Nosotros habremos empezado el grupo, este, híjole, a principios del, no, del 90, no, de mediados del 90, una cosa así. Y nosotros ya entramos a grabar a mediados del 91, no habíamos comprado ni, ni un año de habernos juntado. Y entramos sí, pero... a grabar. Sí, pero venía a la escuela de cada quien había estado tocando por no. su lado desde hacía años. No. O sea, no, no era una banda prefabricada, era una banda que ya tenía sus horas, ¿no? Sí, pues, o sea, eh. ya en algún momento se, se involucra este el, 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 el bola, porque primero tenemos otro baterista, Memo Sencio, y después en el último se, se, se involucra el bola, que el bola es este, pues ya venía de los rostros ocultos, ya era un 
rockstar de los ochentas a todo lo que daba el bolita. Y este personaje y bueno, muy querido. Ap aparece Héctor también, ¿no? Que era un fenómeno porque Héctor, Héctor no cantaba, Héctor era el tecladista de estrés de un grupo que se llamaba Estrés, que también tocaron mucho en Rockstock y entonces Sí, lo, lo, lo recuerdo, sí, 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 lo recuerdo por ahí. Sí. De las bandas que, que, que estaba también en Alan Bogus Labs, que me acuerdo, el de, el de los héroes, también estuvo okay. con ellos. Pero ahí el, el Héctor tocaba, la, eh, tocaba los teclados, me acuerdo. Y yo empecé a tocar con Estrés, justamente porque el baterista, que era el mismo de también el primer baterista de la Lupita, era, este, ensayamos en su casa. Entonces empecé a tocar también con estrés y ahí es cuando veo a, a Héctor y lo veo que de repente se vuelve loco como es Héctor. Porque aparte Héctor, en, o sea, cuando es Héctor encima del escenario es Héctor, pero si no es muy detraído, este, si lo has visto, ¿no? O sea, tampoco es como tan platicador y antes me era mucho menos, ¿no? Y de repente, pum, se volvió loco, le pusieron un micrófono enfrente y fue una locura. Me acuerdo ese primer concierto de La Lupita en el Cirus, en Guadalajara que nos invitó eh, José Force, nos Cuca y La Lupita. Fuimos fue el primer concierto de, Qué chido, de La cabrón. Lupita. Y ver a Héctor fue una locura. O sea, todo el mundo se impactó. ¿Y, y, ¿Y Rosa entra también al principio o Rosa entra oh, un poco después? También después, porque había una chava, eh, eh, Claudia Petsuto, que también había sido la primera cantante. Originalmente La Lupita, habíamos pensado que fuera... O sea, Lino y yo cuando pensamos en la banda, pensábamos que fuera una cantante, ¿no? No sé por qué, ¿no? No me acuerdo en ese entonces, pero... Por la habíamos... Lupita. No, 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 ni ¿No? siquiera creo que había el nombre de la Lupita y todo, pero sí me acuerdo que habíamos pensado que hubiera una, este, una chava, ¿no? Entonces Lino conoció a esta chica, este, eh, ahí como del rock and roll, y entró, y cuando empezamos a hacer las primeras canciones, y como ella no componía mucho, este, componíamos nosotros la música... Y cuando tratábamos de hacer la melodía, ¿no? este, digo, estábamos chavos, acuérdate que teníamos 21 años, ¿no? 22 años, yo empezaba a tratar de hacer las melodías y pues que me quedaban a la tesitura de hombre, ¿sabes? Y yo no sabía, ahorita ya tengo más información de cómo cambiar una tesitura, ¿sí me entiendes? Pero en ese entonces no sabía cómo hacerlo. Entonces, la, las canciones, le poníamos esta, estos, estos, este estas este, melodías a ella y le quedaban muy altas o muy bajas, ¿no? Entonces, en algún punto eh, empezamos a hacer que, o sea, que, que, que hubiera hombre y mujer, ¿no? Porque se prestaban las canciones, me acuerdo, las primeras canciones, la maraca y eso, que era una, una pelea entre un hombre y una mujer, y entonces había un hombre y una mujer, y yo estaba al principio cantándolo, pero o yo o cantaba o tocaba, y hasta el día de hoy me cuesta trabajo cantar y tocar, ¿no? Y más allá, ser frontman, ese siempre ha sido mi coco, o sea... Yo nunca he sido de los que se paran en el escenario y agarra el micrófono y dice, hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Este, nosotros claro. somos la Lupita, ¿sabes? O sea, nunca fui muy de eso. Entonces, sabíamos que necesitábamos contar con alguien más. Este, y en ese inter aparece Héctor, que se quedaba a los ensayos de la Lupita, ¿no? Ensayábamos la Lupita en la mañana y, y estrés, al revés, la Lupita en, en, en la tarde y, y estrés en la mañana. Se quedaba y se empezó a aprender las canciones, Héctor. Y en algún punto... O así de que lo platicamos Lino y yo así de, o sea, necesitamos a alguien, ¿no? Y salieron nombres y demás. Le dijimos, oye, este Lino, ve a Héctor, ¿no? O sea, está totalmente demente y ya se sabe las rolas. Inmediatamente <risa> se prendió, digo, llevábamos realmente como cuatro rolas, cinco rolas, ¿no? Estábamos ensayando. Y este, y se, se involucra Héctor y ahí es cuando prende todo, ¿no? O sea, en el momento que entra Héctor, como que encuentra sentido 
la banda realmente, ¿no? Claro, o sea, esa es yo, yo siempre hablo de la química, no nada más del uh -huh. talento, ¿no? Sino de pronto se crea esa química y se enciende esa mecha que dices, puta, por aquí hay que seguirle, ¿no? Sí, definitivamente. Sale esta chica también en algún punto, y me acuerdo nos dicen, este, nos invita a Fobia a su cuarto aniversario en el look, imagínate. Porque pues éramos compas todos, ¿tú te acuerdas? En ese entonces todas las bandas éramos, íbamos a los mismos lugares, entonces éramos compas, ¿no? O sea, ellos ya estaban un poco más en la grande, pero pues todos nos apoyábamos de alguna manera. Entonces nos invitan a abrirles y nosotros sin vocalista, porque ya, ya no estaba esta chica, ¿no? Entonces, puta, ¿qué hacemos, no? Y Rosa iba mucho a los ensayos porque era la novia de Héctor, ¿no? Y entonces pues, fue así de, pues fue en Rosa, va, que se lo aviente Rosa, y pum, ya se arrancó. Ya al último se involucró este, el Bola, que fue la cereza del pastel. O sea, en el momento que llegó Bola... O sea, que esa, esa, esa noche de Luke canta Rosa sola. Sí, no, con, con Héctor. Ah, o sea, o sea ya Héctor cantan los dos. Prácticamente, los dos. Prácticamente desde el comienzo están los dos. Sí, 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 sí. Ya el último de integrarse fue el, el Bola. Y, y él se integró literal... Me acuerdo a principios, de, ha de haber sido del de, de 91, a principios del 91 que se, se involucró el bola. Y en menos de seis meses ya la banda ya estábamos reventando el look, reventando Rocotitlán. Y fue cuando le empezamos a llamar la atención con las disqueras, este, Jesús López, Humberto. Y era, era como algo que, que realmente empezaba a efervecer, ¿no? O sea, ya venían con muchas bandas, incluso por ejemplo Santa Sabina. Santa Sabina es de la generación de fobia y de de los amantes, eran más, o sea, a pesar de que son más chavillos, ellos desde el 90, eh, 97, 87 ya estaban ahí jalando, pero tenían, un, me acuerdo, un contrato ahí atorado, y pues que es, es, es por eso que salen junto con Cuca y con nosotros, que éramos ¿no? los que veníamos ahí como nuevos, Cuca también tenía poco tiempo. Sí, no, ese, ese sello, y también la Castañeda estaba por ahí. La Castañeda, muy, el Tijuana muy bueno. Ah, muy sí, bueno. Creo que nos tocaron buenas épocas, este... Bueno, ¿qué te digo a ti, mi piro? Perdón. ¿Qué te digo? No, pero esa solidaridad... Por que... ustedes, mi hermano, no existiría toda esa generación y todo lo que viene. Claro. Es, esa solidaridad que comentas, yo también la sentí mucho en, en eh, finales de los 70, principios de los 80, con Kenny, con el Tri, y después ya, después por ahí, obviamente, ya más adelante con Kerigma. Claro. Había como esa hermandad de la que me estás platicando, que es poca madre. Fíjate que... Para mí hay algo que estábamos comentando antes de que entráramos así a, a propiamente la charla, mi querido Poncho, que, que yo creo que todos los músicos siempre hemos tenido esta pasión por la grabación, los estudios, ese momento tan diferente cuando te metes al estudio, que es ese momento donde pues es un momento de aquí los chicharrones truenan si estás cabrón, güey, ¿no? Y si le estás cagando, aquí también nos vamos a dar cuenta. Exacto. Y es el momento de la realidad donde se va a dar cuenta qué tan preparado estamos como banda, qué tan preparado estás como músico, como cantante. Esta es la hora de la verdad. Y a mí siempre me llamó mucho la atención de, de los estudios, de la manera como se grababa, cómo se mezclaba y todo. De hecho, tuvimos un estudio con Juan Suitalski, con Marcelo y con El Oso. No sé si te acuerdas de Acento. ¿Cómo no? Y, 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 pe, pe, pero yo... Pero yo realmente admiro la pasión que tú desarrollaste por el sonido, por volverte productor, por volverte ingeniero. Platícanos de cómo comienza esta etapa, porque lo que escuché hace como un par de años ahí en We, en, en, en We Rock me dejó pendejo y me pusiste un pedazo de Insur People, pero quiero caer a eso después. Pero 
platícanos cómo de pronto empiezas a manejar esto, porque realmente has desarrollado una pasión por producir y por grabar y, y por crear estos matices sónicos, ¿no? Que es lo que haces realmente, ¿no? Pues bien, te, te platicaba un poco al principio. Eh, ya venía de, de cuando tuvimos el chance de grabar con la Lupita en, en todos estos estudios, ¿no? Grabamos en Nueva York, en Londres, en el estudio de Film Manzanera. Y la verdad es que ahí yo, yo me di cuenta que yo era más de ahí, pero yo, este, una de las cosas que me ha costado trabajo, y lo he dicho siempre, este, estar en una banda de rock and roll no es fácil, tú lo sabes, ¿no? Se vuelve complicado. Pero sobre todo, esta historia de las, de las giras de repente se ponen intensas, ¿no? A mí después de un rato me, me volvió loco y, y no era como mi, o sea, sí me, me gusta el escenario, me gusta subirme y, y de ahí soy, pero me vuelve loco el estudio. Y me di cuenta desde, la, desde los grabaciones de, de los discos de la Lupita, con, cuando se grababan discos como se grababan antaño, ¿no? Que eran en cinta. Claro. Y te metías un mes, mes y medio y que no salías de ahí. Concentrado o sea, en el proyecto. Ahí nos tocó, así nos tocó grabar, ¿no? Ahora ya es totalmente diferente. Pero este, pero toda esta manera, o sea, el, el no poder llegar a ese sonido, yo me acuerdo cuando, cuando hubo el chance, porque yo siempre pensé, no, pues, mi sueño sería tener un estudio, ¿no? Pero en ese entonces pensar en ello era millones de dólares, literal, tú lo sabes, ¿no? O sea, muy, muy caro, ¿no? Entonces, cuando empieza a pasar todo lo digital y que tienes la chance de tener en tu casa y en tu computadora y una consola y que por lo menos, o sea, ya no hay nadie que te esté diciendo, oye, güey, quítate porque yo lo, yo lo, voy, lo estoy manejando, ¿sí me entiendes? Sino tienes el chance de picar a los botones, ¿no? Este, yo me empecé a apasionar, empecé a trabajar con con este, digo, a preguntarle más bien a la gente que tenía cerca, por ejemplo, me acuerdo de, de Tomás Guade, de Carlito Sierra, que eran los ingenieros de la Lupita, ¿no? Y yo me sentaba con ellos así de, este, después de un toquino, después de la prueba de sonido, les decía, a ver, güey, quiero que me enseñe, expliques qué chingados es un compresor, porque pues, la palabra no tiene sentido para mí, ¿no? O sea, quiero que con manzanas me expliques cómo es la función, ¿no? Pues acá y acá, o qué diferencia hay entre un ecualizador gráfico y un paramétrico, o sea, tantas cosas que yo ya vería en los programas estos que aparecían, ¿no? El Cubase y todos estos. estos. Yo, yo empecé a manejar Cubase desde el 89. Wow. O sea, llevo, llevo todos los discos de la Lupita, sí, sí estuvieron programados con, con este Atari, todavía se grababa en audio, pero todo lo MIDI lo hicimos así. Y yo estaba clavado con eso desde siempre, ¿no? Entonces, cuando empezaron a pasar estas cosas, dije, bueno, o sea, por algo suenan los discos que me encantan y que oímos y que nos volvimos locos, por algo suenan como suenan. Y el equipo ya ahora es más accesible. Cuando empiezan a llegar los equipos más fácil, en lugar de tener una consola que te costaban... 100 mil dólares, 300 mil dólares una consola, ahora podías comprar un canal, ¿no? Y que si sí era accesible y que tenías un, un, un sonido súper profesional con un canal y ya con la experiencia decías, bueno, necesito para grabar una batería, sí, 10, 15 canales, pero después se va grabando de uno por uno o dos micrófonos máximos, ¿sí ¿me entiendes? Entonces empecé a encontrar como ese, ese lado este de del de cómo poder a, a, a mi a mi manera de, de tener el acceso al equipo no y a, y a comprar cosas empezar a tener el sonido que yo quería entonces de repente me junto con en algún punto con, con Leo aparece Leo y Leo de los Sam este me acuerdo que Leo se había salido de fobia y estaba haciendo sus discos solistas entonces este en el segundo disco solista aparecemos ahí este fortuitamente con Didi Goodman también, este, que nos había hecho el último disco de, de La Lupita, el último disco que yo grabé con La Lupita, y, este, y estaba involucrado ahí, entonces nos, nos vimos en, en, ese, en esa temporada por alguna razón, 
yo grabé, me acuerdo, una, una o dos rolas ahí con, con el disco de Leo, y Leo estaba también como clavado con toda esta historia del nuevo equipo, se había comprado equipo con lo que le habían dado de la disquera, y tenía equipo, pero Leo no era de los que se ponía a usarlo, ¿sí me entiendes? Se no había hecho una inversión en equipo y este y no 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 era de los que, ¿no? O sea, no me lo tenía ahí parado. Entonces, en algún momento nos ponemos a platicar y me dice, güey, vamos a echar a andar esto. ¿no? Yo tengo el equipo, tú eres un nerd clavado con todo esto, güey, vamos a ver qué podemos hacer. Y empezamos a hacer un chorro de cosas. Entramos, uh, me acuerdo, al estudio de Mantarraya. Él tenía un familiar que trabajaba en Mantarraya Films y tenía un pequeño estudio. Y, este, y entró, metió ese equipo y empezamos a producir un chorro de cosas. Y de ahí me di cuenta que sí, sí, me, sí me volvía loco. Este, y me empezaba a llevar más piro hacia allá que hacia el rock and roll. Yo todavía ahí estaba con la lupita. Y, este, y yo, si hay algo que he pensado toda mi vida, es que los proyectos, cuando, cuando los quieres hacer de deber, las tienes que echar el 100%. Y yo en ese punto yo ya no le estaba echando el 100% a la Lupita. Ya llevaba 12 años con la Lupita, aprendido mucho con la Lupita, pero no le estaba dando el 100% que se merecía, ¿no? Un proyecto de vida, ¿no? Como es, como es una banda, ¿no? Entonces tomo la, la, la decisión dura, ¿no crees que fue tan fácil de, de, este, de salirme para dedicarme literal a la producción? Salió la, la oportunidad ahí de... Primero empecé a trabajar en algunas cosas con Sony, Hice el disco del de Salón Victoria, el disco de Lascano Malo, este, varias coproducciones hice con, el, con Leo también por ahí, y, este, y sa me sale el chance de poner mi propio estudio de grabación, cosa que era un sueño que decían, no, no existe, no, no, nunca voy a poder tener yo un estudio de grabación yo. Y sí, de repente aparece estudio ahí en la Condesa, que se vuelve pues, este, un punto muy de inflexión muy fuerte en mi, en mi carrera, porque... Tengo el chance de tener un estudio semiprofesional, digamos, o sea, porque en ese entonces todavía había cinta, pero empezabas a poder grabar en Pro Tools y ya con una calidad muy buena. Y, este, y ahí me arranco a producir, estuve ocho años, ahí, este, ahí aparecen los Concord, ¿no? Platícanos, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo sale la posibilidad de fundar XX Studios? Estudio. Pues ahí le, con, le tengo que agradecer a mi mujer. Este, siempre ha sido la que más tiene visión y la que más se arriesga, porque este, yo había estado trabajando, te digo, en el estudio de Mantarraya, que era un estudio muy chiquito, y ella estaba trabajando en esto de gastronomía, habían rentado una oficina para esto, uno de los restaurantes, y ella le vio a un espacio que iban a, a rentar de la misma oficina, le vio futuro y me dijo, oye, ¿tú crees que es opción? Le dije, pues sí, sí, es opción. Llevé a un amigo, León Granados, ¿te acuerdas? ¡Claro! Que paz descanse, te paso. No, mano, te paso. Estaba trabajando conmigo en ese entonces, yo produciendo y grabando el, algunos discos. Me lo llevé y le dimos posibilidad. Y este y mi mujer fue la que empezó a levantar el, el presupuesto para, para lograrlo. La verdad es que ella fue la que se aventó toda la historia. Este, mi suegro me, me, nos echó la mano por ahí también, y algunos otros inversionistas amigos, el Yuk y demás... Y, este, y, en, y levantamos estudio. Y es complicado porque, digo, yo al día de hoy te digo que el peor negocio del mundo es un estudio de grabación. <ríe> es un, como business, o sea, de veras, es muy complicado, ¿no? Y más si solo lo, o sea, te pones a hacerlo tú, ¿no? O sea, necesitas como un equipo de trabajo y alguien que lo venda y alguien que lo... Es como es duro, ¿no? Pero a pesar de todo, este... Eh, eh, 
creo que esto me sirvió muchísimo, ¿no? Este, en algún punto, ¿no? Cuando ya lo tuvimos que quitar, ¿no? Yo decía, bueno, pues ya no, ni siquiera pudimos sacar toda la inversión, ¿no? Y mi mujer me decía, me dice, bueno, hazte cuenta que este, te mandamos a, este, a estudiar, ¿no? Una carrera de productor, de ingeniero y todo, porque todo ese espacio, en todo ese tiempo, desarrollé todo esto, ¿no? Y me arranqué a hacer películas, este, y ya ahorita he producido más de 40 discos, este, desde entonces. Entonces, sí, la verdad, ahí un poco la necesidad, este, porque aparte, cuando puse el estudio, yo hubiera querido este, traerme a, a León Granado de planta, pero cuando te das cuenta de los gastos, te dices, no, pues no, no la libras, ¿no? Y tuve que aprender el oficio de ingeniero, de, 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 de meterme ah. y, 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 y aprender y regarla, ¿no? Y, y, y hice muchas cosas bien, hice muchas cosas mal, pero la verdad es que ahora este, estoy muy contento porque creo que ya lo que traigo en la cabeza logro hacer que suene así. Y bueno, eso me costó mucho trabajo. Yo realmente te voy a decir, digo, me voy a adelantar a la charla que teníamos, pero yo cuando estuve hace... Yo creo que un año y medio ahí en We Rock y me pusiste un pedazo de este nuevo proyecto que tienes con Shenka de Insur People. Literalmente me, que, me sorprendiste, cabrón. Y está, estábamos con Lino ese día que yo me encontré con Lino abajo que estábamos sí. grabando eh, unas entrevistas para Arnaco, el documental de, de Sergio Arau. Sí, claro, me sorprendiste, claro. Poncho. Y ahora que escuché... Claro el tema de Armando Palomas, donde colaboro con Chenka y con el, con el compositor Armando Palomas, suena re cabrón porque además este, el mismo silencio tiene un volumen es algo muy cabrón y creo que, este, que, que si estás a un nivel, digo no, no, no estoy aquí en cómo está la banda para echarte cebollazos, estoy hablándote de verdad Ay, como, como percibo lo que estás haciendo y, y estoy, de verdad es admirable tu trabajo y, y espero que algún día podamos hacer algo juntos ahí con, el, con algún proyecto pero bueno, ya lo hicimos de alguna manera con Armando y Shenka, pero esta canción que se acaba de estrenar precisamente el pasado 3 de marzo tu, tu mano como ingeniero la manera como grabaste la percusión de Pinaca, la batería de Lady Vega, o sea, suena, la rola suena, pero realmente contundente, transparente y a la vez con muchísima fuerza, cabrón. Fíjate que a mí una de las cosas que me, que también me, me volví loco con la historia de la producción, digo, más allá del sonido también, es que me gusta, soy, me gusta la historia, me gusta la investigación. Y me di cuenta que ayer una fuente... La música es una fuente tremenda de investigación. Entonces, yo, con cualquier proyecto que me llega, ¿no? O sea, digo, el rock, evidente, mucha gente piensa que solo hago rock and roll, ¿no? Porque de donde vengo. Pero, este, pues no solo he hecho rock and roll, yo soy muy melómano y, 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 me, y gracias a, a, a mi papá lo, me, 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 me inculcó mucha música de todo tipo. Y, este, y la verdad me gusta investigarlo. Y, por ejemplo, en el caso de Palomas que fue un goce, por cierto, trabajar con todos ustedes, qué locura. Este, de repente me, me salió la idea cuando oí el tema, porque era un tema que ya había hecho Palomas, este, de que podía sonar son cubano salsa. Totalmente. En mi, en, mi, en mi cabeza, claro que yo en mi vida había hecho algo así, pero jamás. O sea, de hecho, mi, mi mujer se burlaba porque ella sí le baila duro a la salsa y me decía, güey, tú, ¿qué vas a estar haciendo eso? Si no puedes, tienes tres, dos pies izquierdos, ¿no? 
Y, este, y me puse a investigar, me puse a investigar. O sea, estuve un par de semanas oyendo a Héctor Lavoe, a los bambanos, a más reciente, a, o sea, ver como no solo el, 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 los arreglos en sí, ¿no? Sino este, incluso los instrumentos. O sea, qué tipo de instrumentos se toca. Tuvimos el chance de, de, de que estuviera Joanny Pino de... Este, tremendo, tremendo. Que le dio un toque wow. tremendo. Paquito Vanegas que hizo el arreglo de metales y tocó el piano, también un, 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 un chilango tremendo. Y, este, y eso me gusta. Este, no, no, siempre he pensado que la música es para compartir y compartida es mejor. Yo vengo de estar en bandas, ¿no? Sin, o sea, yo siempre he funcionado muy, muy bien en grupo, ¿no? Entonces yo cualquier cosa que me llega... Por ejemplo, en este caso lo de Palomas, pues involucré a Paquito, involucré a, a Miguelón, o sea, todo el mundo para que estuviera ahí como, como, este, como sumando y, y haciendo crecer el tema, ¿no? Y en general, las películas que, que, este, que he hecho ha sido así, es un trabajo de equipo, porque siento que, o sea, la música crece más, ¿no? O sea, yo, este, te soy sincero, yo soy un músico este, lírico, yo no, yo no estudié música, ni estudié ingeniería de audio, ni, ni nada de lo que hago, ni producción. Entonces, siento que la manera de aprender mía no es ser muy observador. No, y ¿no? Estabas, en el estabas en el campo de batalla aprendiendo. Estabas allá arriba aprendiendo, no en un cuarto con un maestro enseñándote a leer. No me dio tiempo de eso. No, es muy diferente. Y yo creo que un gran don que tienes es que eres músico, además. Porque no es igual ser ingeniero nada más no. o productor que ser ingeniero, productor y músico. Y además hace rato mencionaste melómano. Ya después vamos a caer a eso. Pero una persona melómana escucha mucha música y eso te da también un tremendo fundamento a la hora de mezclar, a la hora de entender, a la hora de cómo vas a conceptualizar una grabación, ¿no? Sí, fíjate que es, es, es un tema muy chistoso esto del, 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 de la música porque como empecé a trabajar, digamos, muy chavo, o sea, ya cuando tuve que tomarme esto en serio profesional, fue a los 20, 21 años. O sea, ya no me tocó el, la época de desmadre, no me tocó tanto, porque sí tenía, digo, era el desmadre, la lupita, claro, ¿no? Pero era una empresa, era una empresa que teníamos que manejar contador y teníamos que, o sea, había gente que dependía de nosotros. Entonces te entra un, un sentimiento de responsabilidad diferente de cuando estás en los 20 echando desmadre, ¿sabes? Entonces yo de ahí me, me, me vine este, como con siempre el, el tiempo ocupado, 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 y no he sido mucho de buscar música. Pero siempre a todo mundo con los que trabajo les pido que me den música. A todo mundo. Llego con, o sea, cuando me acuerdo, empecé con los Concord, por ejemplo, también era así de, a ver chicos, ¿cómo queremos sonar? Mándenme música. Y el, el Mauricio, Mauricio, el Clavería es súper melómano, ¿no? Y el Leo también. Y me empezaban a mandar cosas. A ver, hoy te esto, y hoy te Muse, y hoy te no sé quién. Y empezábamos a oír y a ver cómo poder sacar ese sonido, ¿sabes? Pero yo no he sido mucho de buscar. Yo soy más de, me agarro. Por ejemplo, no he sido muy fan. Yo no tengo, no tengo un, una, o sea, que me digas, soy una fan de algún artista y tengo todos los discos. No soy muy así. Me gustan trabajos de, de, de ciertas gentes o temporadas de trabajos de algunos artistas y me clavo a veces en ellos, ¿no? Pero, pero sí me gusta oír todo tipo de música. No he parado de oír, o sea, incluso el reggaetón tiene un, un valor tremendo sónico. O sea, hay unas producciones de reggaetón, pero tremendas. O sea, que me encantaría saber cómo llegar a, esa, a, a, a ese nivel de producción, ¿sabes? Ahí, ahí luego mándanoslas a ver si le agarramos más la onda, porque <risa> bueno, ¿Sí? a, a mí me gusta cuando se fusiona con algo. 
Eso es lo que siempre me apasiona, ¿no? Por ejemplo, el rap, 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 no le agarraba la onda, ¿no? Y cuando de pronto escuchaba los orillas, que era esa música tradicional cubana mezclada con el rap, puta, Exacto, increíble, sí, 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 o sea, oye, eh, no, no te puedo dejar de preguntar, Poncho, ¿cómo se forman los Concord? Porque ha de haber sido además divertidísimo. Eh, cuatro talentos tan diferentes de diferentes lugares completamente aparte dentro de la música o del rock en México y en el mundo porque Clavería pues venía de Chile ¿no? ¿Cómo se forman los Concord? Platícanos ese proceso Pues ve, eh, un poco bueno, después de, de, de tener este estudio ¿no? El estudio el que te platicaba donde se desarrollaron muchísimas cosas este, en algún punto eh, aparece, bueno, primero ya habíamos platicado el eh, Leo y yo de hacer algo en algún punto porque trabajábamos y hacíamos mucha música estábamos produciendo mucho no y decíamos, sí, pues deberíamos hacer algo no sí, bueno, un día de estos ¿no? <ríe> siempre decíamos lo mismo y justo este, me habló me, me habla eh, Leo y me dice, oye, fíjate que me habló Clavería, me anda buscando porque pues, trae algún proyecto y no sé qué Ay, luego te platico, no pero pues este, algo, 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 algo de hacer un, un, una banda, ¿no? Y justo me hablan este Claudio, muy, muy buen amigo, eh, el vocalista de Lucibel, chileno también. Ok, sí. Este, que hicimos muy buenas migas en algún punto con la Lupita. Y este me habla que iban a tocar en el Metropolitan. Entonces me invita. Voy con mujer al, al, al Metropolitan y literal voy al baño y literal en el migitorio de al lado, así. Volteo y el clavería. ¿Qué onda, perrito? ¿Cómo estás? Años de no vernos en el, el baño. Y le dije, güey, qué cagado. Justo me, me dijo Leo este, que hablaste con él hace un par de días. ¿no? Me dice, güey, estoy trayendo. Yo ya este, tenemos un descanso con la ley y pues tengo la idea de hacer una banda. Entonces, a ver qué onda y no sé qué. Y este, entonces ya le digo, güey, me encontré el clavería y resulta esto. ¿no? Entonces, ya como a las dos semanas o tres semanas. Nos habló y nos fuimos a, a, a comer por ahí. La verdad es que estábamos como, como un poquito... O sea, nos estábamos llevando también porque pues somos compas, ¿no? Yo con Leo llevaba años de, de, de ser compa. Y Clavería, pues, no, no habíamos sido tan compas, pero cada vez que nos veíamos es un tipo súper simpático. No sé si, si lo has, has, has controlado mucho, pero es... Tiene un sentido del humor tremendo. Lo conozco poco, pero me parece muy ligero, muy... No, no, es, es una cosa en Clavería. Te ir en una camioneta con él, es lo más divertido. <risa> Entonces, este, nos hicimos compas, nos juntamos varias veces a comer y a platicar de que podríamos hacer algo, pero la verdad es que teníamos un poquito de, de miedo de que pues no fluyera, ¿sabes? Porque, o sea, podía no fluir, ¿no? O sea, subirte y no, que no jalara. Volvemos a la química. ¿No? Y este, dijimos, bueno, pues a ver, ¿no? Ya en como los dos, tres veces que nos fuimos, después de los tequilas y no sé qué tanto, este, nos vamos a tocar y en dos segundos empezó a fluir, ¿no? de la nada, ¿no? Y este y lo que me encantó es que también son dos tipos con muy claro lo que quieren a nivel este profesional. O sea, son o sea, su, sabíamos que ya nos íbamos a saltar es, eso, ¿sabes? Tú cuando arrancas una banda, pues te estás conociendo no solo musicalmente, ¿no? Sino también pues, cómo te vas a enfrentar a la industria y cómo lo vas a manejar y los egos. Y esto ya había ya habíamos sobrepasado eso años atrás, ¿sabes? Claro. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en mi caso, dijo, güey, pues, evidentemente tú eres el productor, ¿no? O sea, tú eres, tienes el estudio, o sea, tú eres clavado en eso, ¿no? 
yo soy muy malo para las este, relaciones públicas, soy pésimo, ¿no? O sea, yo estoy metido en mi pinche cueva ahí y el Leo es una bala, ¿no? Y tenía una manera de conectar todas las cosas, entonces todo lo que tenía que ver con PR, Leo, y los sponsors, Mauricio es una locura lo que hace. O sea, básicamente está patrocinado por todos lados. Tiene patrocinio de todas las marcas, ¿no? Entonces empezó a manejarse como una empresa desde el principio, ¿no? No solo poniéndose a hacer música, ¿no? sino con, un, con una finalidad. O sea, también, digo, uno se tiene que quitar la... Y, y digo, creo que los chavos en algún punto se tienen que dar cuenta que sí, la romanticez de hacer una banda y de que te vaya bien está increíble. Pero es un negocio. Y es algo que si le vas a dedicar tiempo necesita ser remunerado porque si no, no le puedes dedicar más tiempo, ¿no? Entonces eso lo teníamos muy claro, o sea, que, que lo teníamos que hacer de esa manera, ¿no? Y en algún punto este, apareció una, una activación de una, de, un, de una marca ahí que me invitó Leo a producir también, que estaban varios, varios, de varias bandas, estaban de, de Belanova, estaban de Lims, estaban este, eh, Bengala también, estaba Plastilina Mosh, y, este, y como los juntaban a todos en un escenario y a tocar y estaba Leo y demás. Y, este, y ahí es donde aparece Jonás. Entonces yo me involucro a producir el lugar, luego a tocar en el, en, en el evento este, y este, en la gira. Y de ahí yo le, le digo a Jonás, le digo, oye, güey, pues estamos haciendo esto y justo pues somos tres güeyes, pero pues sí necesitamos una guitarra. Y el güey se superprende. Y estos güeyes también. Y lo trajimos un par de fines de semana. Y en un par de fines de semana nos terminamos el disco. Y ahí me di cuenta de sí trabajar con gente de ese nivel, o sea, no por la fama, sino no, no, es que camino el, recorrido. No, hombre, el Jonás además toca la lira de poca madre, mano. Qué Creativos. bien toca, es tremendo guitarrista, Jonás. Ve, el, el Jonás tiene un, un pie en Venus, porque así es Jonás, ¿no? <risa> Pero en el momento que pone el pie en la tierra, es una locura. O sea, es una locura. Nos daba, de repente era súper disperso y estaba en la fiesta y no sé qué. Y de repente nos daba media hora, una hora de tres genialidades y ya teníamos tres nuevos errores en lo que te lo decía, ¿no? Tremendo. Entonces fue como encontrarle, aparte para mí, de empezar a producirlos a gente con todo el colmillo, así de profesionales, porque todos grababan a primera toma y eran una locura. Sí, pero también pues, querían eso de regreso, ¿sabes? Claro. Entonces, este, fue una experiencia tremenda. La verdad, sorprendente el éxito que, que hubo, porque primero lo hicimos como de, de a ver qué pasa, y de repente nos fuimos a los primeros lugares, pero cuando estuvo rompecabezas, se fue, estuvo en reactor en segundo lugar ese año, sin payola de nada, y en todo el top ten de EXA y de muchas, y nos hablaban, nos, se morían de risa los programadores y decían, güey, ¿de dónde salió? Porque se bajaba, me acuerdo aparte nos tocó justo el cambio de la venta de discos a ya no hay manera, ya la piratería ahora sí nos rebasó. Y nosotros me acuerdo que decidimos hacer la campaña, o sea, fue como nuestra campaña de promoción, si lo quieres ver así, de que íbamos a regalar la música, que no íbamos a vender nuestro disco. Entonces hicimos una campaña de eso, ¿no? Hicimos medios y demás, y lo pusimos en MySpace y lo pusimos a bajar. Y ¿Qué año fue esto, Poncho? 2007 y fue un, o sea, millones de downloads. Este me acuerdo que nos, nos le habló, le habló en algún punto Rulo, Rulo, que era el programador de reactor. Le habló a, a Leo, no, porque pues, amigos de toda la vida y demás. Le dijo, oye, güey, este no, te quería pre preguntar porque 
este, están pidiendo mucho el tema, cabezas, y pues nada más lo tenemos en la versión este, MP3, que es la que ustedes regalan en MySpace, ¿no? Entonces, no, no la quieren pasar, pues ya en una mejor calidad, ¿no? Para que la pasemos. Y le dijo, sí, claro, y la, literal, pero la sacamos de la de mi computadora, la quemamos y se la llevó Leo a su casa, de rulo. Oye. Y a las ocho, dos semanas ya había sido un hit. ¿Y ese disco tú lo grabas y lo produces? Uh -huh. Y lo mezclo todo ese disco. Poca madre, qué proyectazo. Y luego, a ver, cuéntame, luego sale Jonás y entra Tavo, que en paz descansa, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? No, realmente nunca se salió nadie. Este, lo, que pasa es que también, lo que pasa es que también el, el, el Jonás estaba muy activo él. Cuando dijo, sí, vamos, lo hacemos, estaba muy activo con plastilina. Estaba justo en la última etapa antes de que se separaran, pero sí, sí, sí estaba muy activo. Entonces le estaba costando mucho trabajo, aparte le estaba en Monterrey y demás, ¿no? Y este, y en algún punto dijimos, bueno, necesitamos a alguien este, en la guitarra que, que tenga ¿no? la presencia y el poder. Y pues, ¿quién mejor que Tavo? Tavo es una institución y era una locura. La verdad pensamos que no iba a querer, porque pues también era de un, de un género que no. No, sí. no era lo, lo, lo que pensábamos hacer. Nosotros era una onda mucho más indie y él venía de tocar, de abrir la metálica, ¿no? Con resorte. Entonces, este, la verdad nos encantó porque le dio un, un, nos dio unas clases de, de música, porque él sí, o sea, era el que nos daba clases ahí, o sea, de cómo tocar, cómo sonar. Era una locura lo que hacía Tavo, o sea, era alucinante. Digo, todos los concursos, la verdad, verlos grabar era alucinante con todos, pero sí Tavo, incluso este, el Jonás componía muchas de las líneas de guitarra y me acuerdo, ¿no? Las grababa y le decía, bueno, güey, pues vamos a grabarlas bien, ¿no? Vamos a poner, porque pues, las grabaste ahí de guía, ¿no? Este, vamos a poner el ampli, no sé qué, y Jonás me decía, no, que las grabe Tavo, güey. <risa> Ese güey graba cabrón, güey. No, que grabe Tavo. Casi todo lo grabó Tavo. Estuvo también, este, eh, como, este, también como guitarrista Ato. ¿Te acuerdas de Ato? Pato del Imperial. Claro, también claro. Sí. También grabó que también, que, que también tuvo su banda, ¿no? Ato y los... Este, no me acuerdo. Eso, Ato y los, los Mayestics. Mayestic, sí, sí. sí, muy amigo de, de Sabo Romo, de mi querido Exacto. Sabo, que tenían no? este Taco Flash, creo, ¿no? Los Flash Tacos. Flash claro. Taco, Flash Taco. Sí. No, y hermano de toda la vida, el, 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 el Ato. Entonces, en esa etapa, este, los que queríamos sonar bien, guitarrotas y demás, pues se subieron los dos. Y nos la pasamos, la verdad, bomba. Fueron como cuatro o cinco años que estuvimos activos. Este, que la verdad, o sea, no, no, no es un grupo que se haya desarmado. O sea, más realmente. No, están por ahí. Yo, yo me acuerdo que hace poco con Leo. A Leo lo he visto por el rock en tu idioma sinfónico y eso. Ajá, y de pronto hace, no sé, hace cuatro o cinco años creo que estaban tocando en Pal Norte, ¿no? Estaba tocando, Ajá. estaban los Ajá. Concord en Pal Norte. O Ajá. sea que ahí sigue el proyecto, vaya. Sí, sí, de hecho, este. Hemos, seguimos, tenemos ahí un chat y nos cagamos de risa todo el tiempo y nos mandamos memes y demás, porque nos adoramos, ¿no? Pero la verdad es que nos llevó, la vida nos empezó a llevar por otros lados, porque así como nos juntó en ese momento que estábamos todos este, libres y po para poder hacer el proyecto, en algún punto todo mundo, que aparte pues ya, somos, ya estamos grandes, o sea, ya son otras responsabilidades y demás, ¿no? Dime. Dímelo a mí, güey. No. <risa> Chamacos, cabrón. No, y este, yo, yo me puse a hacer justo películas. Este, Leo empezó como con toda la historia de, de, este, de Mimbro Salar y empezó a actuar más y demás. El, eh, 
Clavería regresó con la ley, hubo un rato que la, la ley regresó de gira y demás. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ya, ya empezaban a ser como muy apurados los shows, ¿sabes? O sea, de repente, puta, llega, le, llegó tarde, este, yo puta, apenas si pude llegar, güey, porque me fui matando porque tenía otro show y doblete y no sé no, qué. No, ya. Dijimos, bueno, no, eh, parémoslo hasta, hasta sí. que no vuelva a pasar, ¿no? Sí, y, es... y, y ya precisamente <risa> hablando de la madurez, cuando deja de ser divertido y se empieza a volver un poco angustiante, güey, uh -huh. lo paso, cabrón. Paso. Poncho, acabas de mencionar lo de películas. ¿Has mezclado soundtracks para películas en 5 ¿Es 5.1 o 6.1? Hay ambas, cinco, ¿no? 5.1. 5.1, ahí este, es el como el estándar, ¿no? Okay. Hay 7.1 también. ¿No hay 6? Eh, eh, no, 6 no. Okay. Hay 7, porque son eh, los tres centrales, los... ¿no? Y el surround, y a veces son los a los lados, o sea, atrás o a los lados. Y ahora viene el, el Atmos, que esa es una nueva. Ahora tienes arriba. Madres. 7.4.2. Platícanos, platícanos un poco de eso, porque eso para mí es muy interesante, güey, porque ya te metes a otro mundo mucho más complejo. Platícanos de cómo se dio ese proceso. Has hecho varias películas, tengo entendido, ¿no? Sí, también este, muy fortuito también, de, en algún punto. Nos, este, nos piden un, un tema de los Concord, cuando estaban los Concord más, más en auge, nos piden un tema para una película. Nos vienen a, a, a buscar este, de, una, de una compañía productora. Este, yo platiqué con ellos, volvieron al estudio y este, platicamos. Ese, apenas iba a firmar el, la película. Y este, dijimos, bueno, sí, está bien, ¿no? Este, este, sin problemas, díganos el tema, era una, una película de Pancho Villa, una cosa rara, pero es la vida romántica de Pancho Villa, ¿no? Y pues, bueno, pues nos hacemos el tema a huevo, ¿no? Y luego, como a los dos, tres meses, me habla la, la productora de la película, me dice, porque habíamos como cotorreado muy bien en el estudio y le había enseñado algunas cosas que había hecho, y me dijo, oye, pues fíjate que estamos reestructurando la película, pues se, pues se firmó una gran parte, pero tuvimos que cambiar de director y de equipo de trabajo en general, entonces, este, nos está faltando alguien que haga el score, te lo aventarías tú. Y yo me acuerdo que, yo, o sea, algo que sí he hecho en mi vida siempre es no decir que no a nada. A veces me ha salido, a veces no. Pero sí, en el momento dije, por supuesto, ¿no? Y siempre había pensado, y creo que todos los músicos hemos pensado alguna vez, de que estaría increíble hacer la música para una película, ¿no? Pero ya que te digan, ok, preséntame un presupuesto. Este, ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿No? Pues ya fue diferente, ¿no? O sea, yo dije que sí primero y dije, bueno, ¿ahora qué hago, no? Me acuerdo que le hablé a un par de amigos que se dedicaban a ello y les dije, güey, ¿cuánto se cobra? No sé ni cuánto se cobra. <risa> Por, claro. ¿Cómo se hace? No sé nada, ¿no? Un, un fonazo a Bon. Oye, Bon, sacaba de pedos. Ese es uno no. de los grandes en eso. De los es grandes, ese. tremendo, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, pues me arranco a hacerlo. Ya más o menos, me, en, en todo este tiempo me he ido armando de un gran equipo de trabajo. Este, mi partner del alma es Miguel, Miguelón, el guitarrista de los Daniels, que también ha tocado con Sabo, con los Fingers y demás. Sí, lo, lo recuerdo Miguelón, perfecto. Tipazo, tremendo músico y talentoso. Y, este, no, así que no, ya vamos como, como, los, como los chocorroles, ¿no? así en, en pareja de dos. Este, siempre este, eh, hicimos todo juntos y ahora aparece este, también Harry, que ahora también es, toca, viene a tocar con nosotros, con Insult People, con este nuevo proyecto. Es este, un tipo genial, este, eh, 
director de orquesta, este, copista realmente, este, músico en toda la extensión de la palabra. Este, lo conozco también por algunos amigos y este, yo sabía que él sabía, ya había hecho algunas películas, algunas cosas de score que teníamos, necesitaba, era una película de época, era la vida este, romántica de Pancho Villa, entonces yo tenía que hacer toda una investigación de todo, este, incluyendo pues, este, grabar con orquesta, ¿no? Entonces lo conozco, nos involucramos los tres y desde entonces hicimos las seis películas que hemos hecho, las hicimos juntos. Y este... Y de, de empezar de todo, pero porque también era de... O sea, me dan me acuerdo que me dan la película y así de, bueno, pues ahí está, ¿no? El, el corte final de la película, con los diálogos ahí, este, guía, y pues a ver qué se te ocurre de música, ¿no? Y yo me acuerdo que o sea, fue así de, ¿y ahora qué hago, pero ¿Sabes? O sea, no sabes la, la mecánica de todo esto. Otra vez me ayuda muchísimo mi mujer que había hecho vestuario en películas, me dice, bueno, pues este, que te la manden con código de tiempo y vamos a empezar a apuntar ¿no? claro. con el código de tiempo dónde va y dónde sale, ¿no? Y empezamos, y así, ¿dónde se te ocurre que puede ir? Pues aquí, ¿no? Unos violines, ra, ra, ra. Y ya presentamos el proyecto y nos lo aceptan. Con todo, este, le agradezco muchísimo a la productora Lourdes de Shams, que en paz descanse, este, que haya creído en mí, porque la, 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 la historia es que crean en ti, que te den un presupuesto así para hacer un, algo por primera vez, es lo más complicado, tío. No es, no es tan fácil. Y, este, Ese, y le agradezco muchísimo, la verdad. Qué, pa, qué, qué padre, Poncho, pero y además has estado como en el lugar correcto, en el momento correcto. Y te rodeaste de un equipo para poder lograr algo cabrón. Por eso yo creo, mano, que este... Digo... Estudiar es poca madre, estudiar armonía te abre la, la mente, te hace crecer como músico definitivamente, pero también ser empírico es una maravilla, porque naciste con eso, con la capacidad de ser empírico y has estado en los estudios con 40 mil horas de vuelo en los escenarios, tocando el bajo desde Chavo, eh, experimentando con diferentes proyectos. Y esa fue tu escuela musical que te llevó a hacer estas cosas tan grandes, ¿no? Porque no es que hayas estado en un conservatorio, estuviste allá afuera en el campo de batalla aprendiendo un poco igual que yo. Yo, aunque sí, de pronto le metía a la armonía a la hora de la hora, me valió madre y creo que nada más me ayudó a volverme mejor cantante, cabrón. No sé. Yo, yo, yo siento que, o sea, porque todo el mundo, o sea, me pregunta, ¿no? Yo no, no estudié, pero soy muy estudioso. Sí, eh, yo estudio pero, muchísimo. Pero además estás, viviste una vida de actividad, una vida de aprendizaje constantemente en escenarios, a eso me refiero, ¿no? Y, y es algo que he mencionado mucho en este podcast, como el, creo que el, el, el Taylor, el bajista de, de Durán Durán, dijo de pronto que él había ido a la primaria de los Beatles a la secundaria de, de David Bowie y a, la, y a la prepa de Peter Gabriel, algo claro, así. Y entonces claro. eso tiene mucho que ver también con lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino, ¿no, mi querido Poncho? No, definitivamente. Yo, yo creo que el ser observador ¿no? es, es lo que me ha tenido un poco donde estoy ahora. Y, este, y también una cosa que acabas de decir hace ratito, que este, la verdad es que sí es totalmente válida, la suerte, Piro. Yo siempre les he dicho, ¿no? A la gente que produzco, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo le has hecho, no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo hacerle para que pasen las cosas? Y hay, una, hay un factor muy cabrón de la suerte. Yo sí, siempre me he sentido muy afortunado de sí, estar en el lugar en el, con sí. la gente indicada. Hay gente que no cree en eso y yo definitivamente lo creo después de tantos años de estar en este medio. Poncho, 
¿Cuál es? O sea, has vivido una vida tan variada, tan interesante como artista, como productor, como ingeniero. ¿Cuál es el mayor obstáculo al que te has enfrentado a lo largo de toda tu carrera? Eh, pues quiero pensar que la falta de tiempo. Siempre me gustaría tener más tiempo. Soy de repente muy, muy workaholic, cosa que luego al paso del tiempo te das cuenta que no siempre es bueno, ¿no? porque también tiene que darle uno tiempo a a la familia, a la pareja, a, a, ¿no? al, al, al tiempo que no solo es trabajo y música y todo lo que lleva, ¿no? Eso es lo que más me, me ha costado trabajo, fíjate, o sea, como desprenderme de que mi trabajo es mi vida, eso incluso empieza a pegarte ya, ya más grande a, a, a la salud, ¿no? Empieza a pegarte duro las trasnochadas, o sea, yo sí trabajo 15, 18 horas sin parar y duermo cuatro, ¿no? O sea... Y esas cosas empiezan a pegar muy fuerte, ¿no? O sea, uno tiene que en algún punto darse cuenta, yo la verdad me di cuenta ya muy tarde de que, de que uno tiene que, que este, descansar. Descansar, descansar Dor y, y dormir. El tiempo. Dormir, sí. O de perdida cerrar los ojos y hacerte pendejo. Sí, no, porque sí. O sea, todo lo demás de veras no me arrepiento de nada, ¿eh? Porque, o sea, todo lo bueno y lo malo que me ha pasado, ¿no? Siempre fue un desmadre en mi vida y todo lo que pasó alrededor de mi relación fue un desmadre, pero... Este, lo que sí creo que no le di suficiente tiempo a, a, a pensar en mí mismo y en, en, en tu salud, incluso mental, ¿sabes? Este, su, suelo ser luego este, muy explosivo, ¿no? Que también, eh, su, o sea, soy generalmente muy tranquilo, pero cuando exploto, exploto muy cabrón, entonces eso no es bueno. Pero, este, pero bueno, el, el tener el control de una producción, este, por ejemplo, ahora con los Insult People, ¿no? Que es un trabajo eh, ciertamente parecido a los Concord por tener que trabajar con artistas ya consagrados, ¿no? Pero el, el, el sentirte que, que los arropa, ¿sabes? Ellos se sienten arropados de que me dejan su música y yo puedo hacer los arreglos de su música y, y, este, y se sienten que voy a responder por ello, ¿no? Y eso, este, pues sí, o sea, a lo mejor sí son las horas, horas de vuelo, pero sí necesitaría un poco más de descanso. Definitivamente. Te me adelantaste a, a una de mis últimas preguntas. Platícanos de Insur People. Insur People, la dorada banda. Con es que el querido Shenka. El Shenka, el Shenka, el, 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 el Isma, que el, el Isma también, años con él, es, ha tenido una relación más larga porque este, me tocó cuando empezaron los Daniels. Él ya venía a tocar en otras bandas, pero pues estaba más chavito. Yo creo que sí lo llevo como unos 10 años al mismo. Y este. Y él. Y me tocó verle cómo como, como iba creciendo, porque aparte él era, él era bajista. Y después pasó a ser cantante, ¿no? Entonces, ver toda esa transición. Me tocó verla con el rock que también adorado de toda la vida. Y pues bueno, nos, nos, también en una situación fortuita de una activación. Este, nos, nos encontramos los cuatro nos, era una, una activación donde había más músicos de, de, de nuestras generaciones ¿no? Estuvieron, fuimos como este, rotando ¿no? y estuvo el Pato Maldita y estuvo este, el, el Charlie también de Jumbo o sea, hubo, hubo una rotación importante pero justamente lo que decías cuando hay química estos cuatro que coincidimos como unas dos o tres veces en estas activaciones este, hubo algo Hubo algo entre, ni siquiera musical, ¿eh? porque fue como de vibra, o sea, de llevarnos muy bien. Y cuando acabaron las activaciones, que habrán durado como un año y medio, por ahí, este, nos volvimos a ver así de, oye, pues, ¿qué onda? Nos extrañamos, hay que vernos, no vamos a echarse un mezcal. 
O sea, así fue, ¿no? Y nos volvimos a ver un par de veces, nada más para cotorrear, porque pues no, la vez realmente había habido muy buena onda. Y en algún punto, porque claro, nos, siempre las reuniones acaban siendo en mi estudio, este, yo les dije, bueno, está chingón, ya estamos aquí este, todos súper pedos, ¿no? Pero deberíamos de ponernos a hacer algo productivo, ¿no? O sea, son unos talentos tremendos todos, güey. Este, y estamos en un estudio de grabación, vamos a ponernos a hacer algo, ¿no? Sí, a huevo, pata, apagárrate, préndete, no sé qué. Y literal, piro en... Yo creo que había sido que como hora y media hicimos el tema que está, el único que está el día en que te fuiste. En hora y media se grabó. La música yo tenía algo medio armado. Es el que me pusiste, el que me pusiste hace como un año y cacho ahí en, en este en We Rock. Puede ser que sí. Es el que el, el, ahorita hay dos temas, uno de una película y el primer tema se llama El día que te fuiste. Literal, o sea, lo grabamos en, yo creo que en una media hora grabamos la música y yo me fui por hacer unas cosas en la casa, ya dos cuadras, y cuando regresé estos güeyes ya habían terminado la letra, el coro y estaban haciendo las armonías, literal, <risa> en lo que te lo platico. Entonces, ya después en la cruda yo oí el tema y dije, güey, estaba medio mal grabado, pero güey, tenía mucha onda el tema, mucha onda. Entonces lo terminé, me, 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 me clavé a terminarlo y se los mandé. Y dije, pues, ¿cómo ven? ¿no? Esta historia. Y de ahí, de ahí empezamos con que bueno, vamos a juntarnos, vamos a ver qué más. Evidentemente ellos tenían, son, son los compositores principales de sus bandas, ¿no? Entonces, este, tienen muchos temas que no entran a veces en el, en el concepto de la banda, ¿no? Porque son, son bandas como muy específicas, ¿no? Entonces, de repente me empiezan a mandar material, o sea, yo ahorita ya tengo más de la mitad del segundo disco, ya que me lo empezaron a mandar. Y empezaron a mandar, los tuve que parar, porque les dije, güey, nunca vamos a acabar, necesitamos terminar 10 temas. Y a partir de ahí, entonces, veamos qué onda, pero si nos lo vamos a tomar en serio, entonces tomémoslo en serio. Y empezamos, porque te digo que yo o le echo el 100% algo, güey, o no se lo he hecho. Entonces, claro. yo si, si íbamos a echar desmadre, echamos desmadre, pero si nos vamos a tomar en serio, es tiempo que le tengo que meter a la producción. Es, tú oíste el disco, la verdad es que yo estoy muy contento con el resultado. Nos tardamos entre la pandemia y lo que tú quieras, pero fueron dos años y medio en el disco. O sea, sí fue un, un producto muy, muy clavado. Tuvimos grandes músicos este, involucrados ahí y, y la verdad estamos muy contentos con el, el resultado. Ahora esperemos que la gente lo, lo, lo escuche y, y lo vea, ¿no? Pero, pero la verdad ha sido un, un, este, un, un placer con, con, con estos eh, tres tipos y ahora con los más involucrados, porque ya se involucraron también... Está Joanny Pino también se vino, está Miguel Once vino también, está Eddie Vega, que también es un baterista excepcional. No, tremendo, claro. Harry, el que me ayuda que, este, con lo de las películas, que estamos haciendo las películas, agarramos todo el team y nos pusimos todos en un escenario. Y la verdad es un placer, porque hay, hay un respeto de unos a los otros muy cabrón hacia el trabajo del, del demás, porque pues ¿qué le vas a decir...? Al Chenka, o qué más, o sea, si ¿sí me entiendes, ¿qué les puedes decir? Saben hacer muy bien su trabajo todos, ¿no? De acuerdo, es cosa, de acuerdo, totalmente. Es cosa de, 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 el día que lo decidimos, cambió todo y, y la otra vez lo decía el Chenka, ¿no? Que estábamos así, no sé, tomando una decisión, ya sabes, de estas logísticas, ¿no? Y este, y el, te, me decía, güey, puta, qué maravilla es tomar decisiones en esta banda, ¿no? Porque las tomamos o sea, como que todos estamos de acuerdo. Me imagino que con la es difícil con el panteón que son como 10, ¿no? <risa> Imagínate, todos con que dos ya estén en desacuerdo, <risa> se vuelve un caos, ¿no? Y, este, y dice, no, pues así está muy fácil. Y hasta ahorita, la verdad, estamos muy contentos. Apenas 
este, el, el sencillo per se del disco eh, se, se tiene el 16 de marzo, previo al Vive Latino, que nos dieron este, la oportunidad, este Vive Latino de... Tocan el de, domingo de, 19, ¿no? Entonces les dieron el escenario principal. Este, este podcast sale precisamente la semana del Vive. Ah, así que es una maravilla. ¿Qué hora tocan el domingo? Tocamos, me parece, a la una y media. Una cosa así, no estoy seguro, pero sí, antes de las dos de la tarde. Y este y te digo, fue este un, una sorpresa que nos dieran el escenario principal. Es, es una responsabilidad tremenda con una banda nueva aparte, ¿no? este Pero bueno... Bueno, pero una Somos... banda nueba con, 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 con buenos, con con buenos coñacs y con buque, con buque, como acabas de decir, exactamente. Hermano, qué gusto. Qué, 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 qué. Es un, ha sido un placer platicar contigo. Y casi sí. siempre cerramos estas charlas con discos que escogen nuestros invitados. Y yo realmente me sorprendí de que hayas escogido, por un lado a nivel gabacho, el Kisa Live al mismo tiempo que un Manhattan Transfer. Y yo te tengo que contar algo. Yo aquí tengo este disco, de, el, el vinilo de Manhattan oh, Transfer nice. del 76. Bienísimo. Este Bienísimo. disco es del 76, es el, el Coming Out. Pero eso me da a entender exactamente quién eres, Poncho, porque es, de, es desde Kiss Manhattan Transfer hay una gama de sonidos y de y de culturas musicales completamente diferentes. Platícanos si quieres un poquito de Kiss Alive y luego de, del Mecca for Moderns, que es el, el disco más exitoso de Manhattan Transfer, de hecho. Sí, fíjate que eh, eh, digo yo me, cuando me compré esos discos, pues yo estaba chavillo, yo creo que tenía como unos 11, 12 años. Mi hermano, mi hermano Miguel, tenía una tienda de discos de, de viniles. Y, este, y me acuerdo, quiero pensar que eh, Kiss era un poco más en sentido este lo que quería en ese momento de chavillo, ¿sabes? O sea, el rock and roll como forma de expresión, ¿sabes? O sea, como de... de o sea, eran, para mí eran superhéroes, Kiss. Yo tenía 12 años, 11 años. O sea, eran, me acuerdo en la película de Kiss y todo. O sea, yo, para mí era como... ¿No? Y claro, ya cuando lo oí, oí el, rock, el poder del rock and roll, ¿no? O sea, porque me acuerdo habernos comprado los dos juntos, aparte. Pero siempre mi, mi fascinación por, los, por las armonías, desde cuando mis hermanos este, teníamos el, el grupo coral, y eh, Miguel, el que tenía la tienda de discos, siempre fue muy fanático e incluso fue actor de comedia musical Hola. en su momento. Y, este, y siempre fue muy clavado, oíamos muchísimo... Este, todas las este eh, Jesus Christ Superstar este José el Soñador todos estos estas los oíamos porque él tenía los discos y los oíamos muchísimos en casa entonces yo me acuerdo que la, la fascinación por las armonías era tremenda para mí no o sea y era era tremenda y era muy fácil al día de hoy las producciones que hago me, eh, mi, mi este como mi hit es cuando llegamos a las voces no porque me vuelve loco armar armonías y te da. en casi todos los proyectos que, que he tenido usando por la Lupita los Concord era ok ya tenemos la, la voz principal ahora vamos a meterle acá. vamos a hacer tres o cuatro diferentes a ver cuál es la buena no y ya, y ya yo me salen como muy natural no nunca es nunca he ni siquiera me he puesto a averiguar realmente qué es, ¿sabes? Sí, es una tercera o una quinta, menor, pero sí, no, no, no. sí no, suena. Pero sé perfectamente, e incluso suena. Sé, tengo muy claro cuál es la más comercial, <risa> ¿sabes? Y este y eso me acuerdo que fue muy 
muy por, por este, por, bueno, en base a, a, a lo que había oído de Chavillo, ¿no? O sea, mi hermano sí me, me, me causó mucho ese, ese, ese impacto en cuanto a las voces. Mi papá, en paz descanse, oía mucho jazz. Era un fanático del jazz, del jazz de, de su época, ¿no? Tommy Dorsey, ese Benny Goodman, y, este, y era lo que se oía en casa. Era jazz, este, mucha comedia musical, y yo traía el rock and roll, pero creo, siento, que, siento que el rock and roll en mí fue más también generacional, ¿sabes? O sea, los chavos de la escuela, donde, ¿no? O sea, Lino, ¿no? Que tenía 12 años y él oía metal, y pues eran claros, o sea, el metal era lo que te jalaba, ¿no? Y mis primeras bandas fueron de metal. O sea, las primeras rolas que me aprendí fueron de Iron Maiden. Eso me marcó muchísimo. Y claro, te, te, te daba otra manera de tocar. El metal sí era mucho más complicado de tocar y tenías que tocar más rápido. Yo quiero pensar que el, el, gracias al metal este, desarrollé el dominar tu instrumento, porque también esa es otra, ¿no? O sea, en ese entonces, ahora puedes grabar y editarte y cantar y afinarte. En ese entonces, Piro, tú sabes, no, 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 era otro grabábamos o no nos firmábamos una disquera porque, güey, era muy caro grabar un disco, ¿no? Tenías que grabar más o menos rápido un disco y bien y, o sea... Sí, desarrollado. Yo es una de mis grandes quejas, Piro, para, para toda esta nueva generación de, de, de chavos que, que, que tengo que producir, ¿no? O sea, desde hace muchos años, es que siento que esta onda de la digitalización los hizo huevones. Los hizo la generación del copy-paste, del no hay bronca, este, ya en el... Me salió el verso, en la primera se lo copio en el segundo verso. Y ya. Y ya no desarrollen... El, este, este nivel que veías tú, o sea, yo me acuerdo haber visto a la Santa Sabina cuando tenían 16 años y era una locura. No, pero es que además era, era una, una banda locura. de chavillos muy talentosos. Muy talentosos. Pero, pero sin embargo, además de lo que dices ahorita, Poncho, que estoy de acuerdo, creo que también estamos viviendo una generación de chavos que están estudiando más. Por un Ahora. lado está la huevonería digital, pero por otro lado están cualquier cantidad de videos y de maneras en Exacto. las que te puedes capacitar y superar como músico, ¿no? Exacto. Y de pronto ves a estos chavitos de 17, 18, 15 años que tocan de una manera espectacular. Espectacular, ¿no? sí, ¿no? Y, pero eso fue realmente, pero, no sé, de hace 10 años para acá, ¿eh? O sea, todo lo, lo que fueron este, los 2000, que fue como la generación indie, esa era mucho mi queja. Yo ahora sí he grabado unas cosas increíbles con unos chavos que graban increíbles. Pero te estoy hablando de hace seis años, siete años para acá, que empezó una generación ya a tomárselo otra vez en serio y a, y a, a dominar su instrumento. Pero sí hubo un, toda una generación que tenía otra cosa que también era muy valiosa, y yo siempre lo dije, que era actitud. Porque probablemente en, la, en nuestra época desarrollábamos más el, nuestro instrumento, pero no nos la creíamos tanto, porque a lo mejor pensábamos que no era tan fácil armarla, ¿no? Ahora, estas generaciones veían que, claro, habían güeyes como nosotros, teníamos una carrera larga dedicándonos al rock and roll, ¿no? Y, este, y como que huevonearon y como que ya la actitud era, sí, puedo ser este, Zoe, ¿sí me entiendes? Puedo ser un, un cantante y ser un, ¿sí me entiendes? No, no por Zoe, digo, sino porque los chavos pensaban que era cuestión de actitud, ¿no? Cuando ves a Zoe lo que hace, o sea, son unos tremendos músicos y han desarrollado su composición de una manera espectacular, ¿sí me entiendes? Pero piensan que es fácil, porque son como canciones sencillas, no está tan fácil como, como Zoe, y tener la actitud de que te la creas, ¿no? Y creo que es eso lo que, si, en, en, en todo caso, me queja en algún punto con, con, con esa generación, pero sí ahorita hay, unas, hay unos músicos 
este sí. tiro tremendos. Me han tocado grabar chavillos espectaculares que te dan tres vueltas. Y qué bueno, ahorita estoy produciendo una, una chavilla que se llama Abril, una, una chica este, cantante de pop, con un talento espectacular. La empecé a hacer cuando tenía 16 años. Tampoco había estudiado nada, nada más era una chava que le gustaba igual. Y una chava de Los Cabos está lanzando su material. Es espectacular lo que hace. O sea, sí, sí hay una generación tremenda. Y sí, de gusto. acuerdo. Pero volviendo a los discos que escogiste, para mí me parece realmente como sumamente contradictorio una, un chamaco que le guste quizá Live 2 y que a la vez le guste el Mecca for Moderns de Manhattan Transfer. Porque a mí me pasó con el disco este. Este disco salió en el 76. El mismo año en que salió el Lost for Life de Liggy Pop, que es la camiseta que traigo puesta, y el mismo año que salió el primer disco de Los Ramones. Y nadie de mi, de mi banda, o sea, todavía no existía Dangerous Rhythm, nadie le gustaba Manhattan Transfer, y a mí me encantaban, cabrón. ¡Qué locura, qué maravilla! No, entonces siento que, siento que es... Esta onda que hablas de las armonías de voz, pues qué mejor ejemplo que Manhattan Transfer y las contralíneas de voz que hacían, que acompañaban a la melodía principal, ese tipo de cosas. Pero tienes que tener una tremenda sensibilidad como músico, Poncho, para estar escuchando a Kiss Live y de pronto poner a Manhattan Transfer a un lado, ¿no? Sí, no, la verdad es que, te digo, me, me, me he sentido como, mi vida ha sido como muy ecléctica musicalmente, ¿no? Porque me gusta todo. Chingón, este, chingón. Me, me vuelve loco la música mexicana, todo, mariachi, he hecho música de banda, he hecho tangos, he hecho, o sea, de veras, me trato de tomar muy en serio la, la música. O sea, es, es mi manera de rendirle respeto, ya que no este, tuve el tiempo de estudiarla, ¿no? Como, como debería. Este, me, me tomo el tiempo de, de, de ver cómo suena, de ver, soy clavado en las marcas de instrumentos, en las marcas de preamplificadores, micrófonos, o sea, me pongo a estudiarle muy duro, porque este, yo no, no veo por qué no tenemos que, podemos sonar como Kiss o como Manhattan Transfer, ¿sabes? O sea, cómo se grababan esos discos. Hay otro disco que me vuelve loco, que también creo que es mi, podría, probablemente es mi disco favorito, este, es... Eh, the Son of the Key of Life de Stevie Wonder es mi disco favorito, es un disco doble fantástico. A nivel sónico. A nivel sónico se tardaron, ese disco se, se tardaron más o menos unos, este, como año y medio más o menos en producir ese disco y es así en cinta y demás. Este, y el sonido es espectacular, más allá de que el soul es una música que también me vuelve loco. A mí la música negra siempre me mató. Me gustaba Curtis Mayfield. ¿Cómo no? Como no, All Green me vuelve sí. loco. Sí, me, me encanta todo lo que es Motown. Wilson Pickett. Wilson Pickett. Sí, sí, toda esa onda. Hemos hablado aquí un poco de, de, de la música de la película esta que hizo Curtis Mayfield, que se llamaba Superfly. Ajá, sí, que sí, tenía sí. la rola esa de The Pusherman. No, pues ¿cuántos, ¿Cuántos músicos no se dedicaron a hacer este cine? Este Danny Elfman, ¿no? El cantante de hoy como vengo. Que hizo, Así es, no, tremendo. Bueno, Danny Elfman ha sido. Le he hecho toda la música a Tim Burton, creo, a casi todas las películas de Tim Burton. Hace unas cosas tremendo. A mí, a mí Oingo Boingo, Oingo Boingo me encantaba. Y era, para mí, Oingo Boingo, junto con los Talking Heads y Television, fueron los creadores del New Wave. Exacto. O sea, estaban precursores. Cuando estaba el punk en su apogeo. Estaban estos tipos ya con una visión musical tremenda. Y como disco mexicano escogiste esto. 
Sí. Para mí la verdad es que, ¿sabes qué? Me volvió loco. También estaba... ¿Y qué año salió eso? Este es del, si no me equivoco, este disco es del 84. 84. De finales del 84. Años. Sí. Tenía 14 años, yo voy con el, con, soy 70. Sí, y la este... recopilación de, de, el primer y único disco de la recopilación Caso. de Rock. Pero ¿sabes qué? Me, me, me cambió mucho y me, me mucho el, el que había manera de hacer música en España, o sea, rock en España. Porque estábamos muy clavados todos con que solo en inglés. Y sí, tiene un punto el inglés, porque las, las palabras claro, cortas claro. son más fáciles, es más rítmicas, lo que tú quieras, ¿no? Pero ese disco, todo el disco, ¿eh? este, es un discazo. Es un discazo con unos temas tremendos que sí, a mí por lo menos me... me, me me hicieron pensar que sí había manera de hacer rock en español. Y, ¿Sí? y yo... Perdón, perdón. Sí, no, no, digo, ya, ya venía el trino con, con Oiga Cantinero, no, eh, claro. Estación del ADO, el tri ya venía, aunque se seguían llamando Three Souls in My Mind, ya venían con sus rolas en español. Pero es cierto lo que estás diciendo, estábamos muy, muy influenciados por el rock en inglés y aquí de hecho hay muchas rolas en inglés. Ajá, en este disco todavía hay varias rolas en inglés, ¿me entiendes? Fuera de Marielito en español, que español, primero sí. Marielito fue en inglés y luego fue en español, y está obviamente el final de, uh -huh. en aquel entonces, los clips que luego fueron clips, este, claro, rostros entonces, ocultos, pero las rolas de Mask son en inglés. Son en inglés, bueno, sí, Mask, sí. Y, no, y Kenny con Me Quieres Cotorrear es contundente, ¿no? También. Sí, no, no, no fue, fue cuando se, se, se notó que sí, sí había manera, y aparte que fuera comercial, Digo, a lo mejor yo no lo, yo no lo consideraba, tenías 14 años, ¿sí ¿me entiendes? No lo, no lo te llegaba tan, tan, tan cabrón en ese momento, esa, esa idea, ¿no? Pero más adelante, cuando empecé a hacer música, ya yo propia, que fue cuando ya este, después de Caifanes, maldita, ¿no? Que ya empezaban a, a, a salir así, yo siempre pensé que si no hubiera sido por ustedes, a mí, generacionalmente, si no hubiera sido por ese disco, no lo hubiera pensado tanto. Yo no sé si te platiqué, creo que sí te lo platiqué ahora que, que teníamos con Lino ahí, este, porque yo cuando conocí a Lino, te digo, tenía 12, 13 años, medio me llevaba el pedo del rock and roll porque ese güey era metalero, me acuerdo que nos, nos invitó con su, sus papás, mira, nos llevó sus papás, este, nos llevaban a un concierto de rock, me acuerdo, pasaron por mí, y fuimos al Magic Circus y tocaban... Dangerous, este, ya era este, Ritmo Peligroso, ya, ya no era este, Dangerous. Este, Kenny y Taxi, me acuerdo. Seguro que sí. Y me acuerdo los tres ahí, y, y Lino y yo al lado del escenario, me acuerdo viendo el láser que le tomaba la, este, la mano de Ricardo Ochoa cuando se echaba el solo, y nosotros fascinados. <risa> y fue una... O sea, fue una... Eh. Un, no, esas un, noches un, eran punto intensas. De punto de inflexión para mí, para Lino. O sea... No lo pensamos en ese momento, ¿sabes? Así, sí, no, no dijimos en ese momento vamos a ser una banda, ¿no? Pero años después sí lo platicamos y dijimos, güey, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver, te, te, fuimos juntos a ver una banda? Yo la primera vez que fui a una banda de rock fue con Lino y fuimos a ver ustedes. Qué buena onda, sí. cabrón. Y, y seguro, y a lo mejor estaba Sabo tocando con Taxi. Sabo, con Taxi, sí, me acuerdo de Sabo, sí. Es, es, me acuerdo, perfecto. Tremenda noche. Oh, no. Sí, no, esas noches del Magic Circus eran divertidísimas. Poncho, te voy a ver pronto porque creo que vamos a coincidir el fin de semana del Vive Latino por allá por México. 
ha sido un placer tenerte, cabrón. Eres una persona con la que uno puede platicar tres o cuatro horas. Ya se nos ha, ya, ya se nos fue casi una hora y veinte. Y para mí han sido como diez minutos. Quisiera que te despidieras como se te pegue la gana, cabrón, como solemos hacer aquí. Pues hermano querido, más que nada agradecerte a ti este, la inspiración, carnal, que ha sido para todo el rock and roll, este, por toda tu trayectoria y ahora verte así, cabrón, a, a tu edad, como dices, güey, entero. Me acuerdo que algún día me habló Bola y me dijo, güey, tienes que ver cómo está el pinche piro, güey, está entero, no mames. Ya quisiéramos todos estar como tú, cabrón. La verdad es que mil gracias, cabrón, mil gracias a, a todo tu público, güey, que sin, sin, sin toda esta gente oyendo nuestras locuras no existiríamos. Entonces, este, de veras les agradezco mucho a todos. Eh, aquí estaré. No prometo toda la vida estar rock and rollando, pero sí estar metido en un, escena, en un estudio de grabación y haciendo más música. Creo que así me moriré. Entonces, este, gracias a todos. Gracias a ti, carnal. Y espero verte pronto. Vamos, todavía te, nos queda mucha música por hacer juntos, hermano. Seguro que sí. Seguro que sí. Y para despedirnos, ¿cómo está la banda? ¿Cómo está la banda?
las miradas nuevos cuerpos Bésame por última vez Abrázame y olvídame Después arrójame igual hoja el viento No me preguntes nada Mándame al diablo de una vez
Yo te di mi amor y no sé por qué Las mentiras del pasado no calaron en mi piel Y yo te di mi amor y no sé por qué Ahora quieres que te bese y que regrese otra vez labios otra vez no voy a volver no voy a volver si caigo en tus brazos otra vez caigo al divino veneno de tu piel Te di mi amor y te vi salir Lo tuviste en tus manos pero lo dejaste ir Y yo te vi partir, yo te veo volver No me digas que has cambiado, no me digas que creer No mojes tus labios otra vez No voy a volver, no voy a volver Sabo